0: Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenidos en vivo a Las Caras del Autismo y hoy tenemos una particularidad que también estamos en vivo a través del Instagram de Sofía La Lachapel TV y claro en todas las plataformas digitales de www.solfm.com desde los estudios, la cabina de RCC Media para todo el mundo, lo bueno es que como ustedes saben y como cada sábado a esta hora ya es costumbre, esta es nuestra escuela para padres, esta es nuestra reunión de los sábados y no importa donde yo esté, quiero agradecer a todo el equipo de esta gran empresa, especialmente a Franklin aquí en cabina, que no importa si yo estoy en Miami, en Nueva York, yo no sé, creo que hasta de un avión una vez yo me conecté, gracias a la tecnología. Y qué bueno, gracias a ustedes que siempre están pendientes. Díganme ustedes lo que están, no solamente a través de la plataforma de SOL, sol, con Z, fm .com, sino también a través de la radio en el 106.5 FM, Territorio Nacional, República Dominicana, pero también en Estados Unidos a través del app o por aquí, por el Instagram, si nos están escuchando muy bien. Me encantaría leerlos por ahí. Tenemos gente de todas partes. Mira, tenemos gente de Nueva York, gente de Guatemala, gente linda de todas partes. Bueno, ¿cuál es el tema? Ustedes saben que cada sábado a esta hora... Eh, yo cuento los meses porque esto es muy lindo, esto es un proyecto único y es un proyecto que es, que es como un bebé que nació en el 2018, en este 2021 vamos a tener tres años de informar en español y a veces hablamos obviously, in English too, para eso que nos escuchan en inglés, sobre... Eh, Nuestros hijos especiales con la condición de autismo. Hemos hablado de todo tipo de temas. Pero quiero abrir el micrófono porque aunque estamos en cabina y todavía nos estamos acostumbrando al tema de la pandemia, ustedes, los que están en las plataformas digitales, pueden llamar a través del 1 610 165 y el 1 809 540 165 si están en el territorio nacional y la gente que está conectada a través del Instagram voy a tratar de leer, voy a ver si puedo sus mensajes mientras estemos al aire miren, eh, también estoy esperando la llamada de una de las directoras de una organización aquí en República Dominicana que ya ha estado en el programa muchos de ustedes, no importa si están en Venezuela en Colombia, en territorio de la República Dominicana en Estados Unidos, han participado en el programa y siempre les he dicho que tienen la bienvenida desde la ciudad de Punta Cana aunque no, yo sé que muchos de los que nos escuchan fuera de Estados de República Dominicana piensan que Punta Cana solamente es para venir y que es rico la playa y pasarla muy bien. Quiero que sepan que en ese lugar, Bávaro, Verón, Punta Cana, donde muchos de ustedes que están conectados quizás a las redes saben, hay hoteles maravillosos, también hay una organización de autismo que funciona, CENHAD, en esa zona, y quisiera actualizar precisamente con su directora ¿Qué están haciendo? Porque en el autismo siempre es bueno ir adelantando, siempre es bueno ir añadiendo servicios y recursos a la población y también a los padres. Pero mientras ella se conecta, quisiera hablar precisamente con todos ustedes, no solo en la radio, donde nos ven, porque ya las plataformas también están sintonizadas a través de lo que es la televisión, a través de Roku o de donde quiera que usted nos vea en su computador o iPad, sino que el tema que siempre nos está preocupando de una manera eh, día con día es el famoso regreso a la escuela. Yo sé que aquí hablamos mucho de qué podemos hacer en el regreso a la escuela. Bueno, ¿qué podemos hacer en el regreso a la escuela? Esa es la gran pregunta. En Estados Unidos justo ayer en una noticia de última hora que ustedes saben que es cuando ya se dan a conocer... Eh, ...noticias que tienen que, que estar actualizadas... ...sale a relucir que el CDC... ...que es el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos... ...y quien ha estado liderando el tema de la pandemia... ...y de cómo manejarnos y la vacuna... ...y qué hacer y qué no hacer... ...y que si con tapabocas, que sin tapabocas... ...que si los niños sí, que si los niños no... ...acaban de decir... ...y los voy a citar que hay, ya para el regreso a la escuela... ...nuestros hijos van a poder regresar en Estados Unidos sin la necesidad de el cubrebocas. Dice, eh, ayer fue la noticia, yo la publiqué en todas mis redes y muchos de ustedes imagino que la han visto. Dice que los CDC han indicado que los estudiantes y profesores completamente vacunados contra el COVID-19, o sea, con las dos dosis, esto es en Estados Unidos, ¿eh? y claro, nosotros nos regimos en otros países del mundo por las informaciones de la Organización Mundial de la Salud y también de la CDC. O diríamos que hay otros países como República Dominicana y Latinoamérica y otros se rigen por estos boletines. Dicen que después que los estudiantes tengan 12 años o más, al igual que sus maestros que tengan, que tengan ya las dos dosis de la vacuna, van a poder regresar sin cubrebocas o sin la mascarilla al salón de clases. Me encantaría escuchar o leer a través de las plataformas, ¿qué piensan ustedes? Porque cada padre es un mundo. Cada padre tiene una forma de pensar. Pero cuando hablamos de chicos con diferentes condiciones en el llamado sector de discapacidad o capacidades diferentes, eh, cada familia es un mundo. Me encantaría saber, porque creo que aquí en el en vivo tengo gente que está entrando, pero no sé si me están comentando. Quiero leer algunas. Hay una madre que dice que a ella no le parece adecuado que las personas vacunadas ya se quiten el tapabocas. Hay otra que dice que para nada esa noticia es cierta, porque es cierto, el mundo anda como con una desinformación. Bien delicado, esta situación, porque incluso las redes sociales se han convertido últimamente como en un foco, un foco de información masiva y todo el mundo comenta y unos dicen una cosa y otros otra y la gente en realidad lo que está es un poquito desinformada. Aquí en las redes sociales una de nuestras, eh, las personas que nos sigues, dice que sí es cierto, pero que ahora la variante, con esta variante que anda, ustedes saben que andan como tres variantes, esta, la otra, la delta, la brasileña y todas las que aparezcan, dice que tampoco se siente confiada de aunque sus hijos tengan las dos vacunas, especialmente si tienen una condición especial, Vayan a la escuela. En República Dominicana también leí que ya sé quizás se va a regresar por completo a lo que es los, eh, las clases presenciales. Yo entiendo que a nivel estudiantil en general, sin hablar de la educación especial, esto es un gran reto. Esto es un gran reto. Miren, ustedes saben que eh, yo tengo también estudios en educación especial y, y me preocupa porque... Si bien es cierto que en Estados Unidos se hace lo, hasta lo, lo, lo que se puede ¿no? y, y hay muchísimos recursos, eh, hubo baches, hubo situaciones difíciles de manejar en el sector de educación especial, no solo por la pandemia, sino porque la educación cambió. Yo les voy a decir algo y es una opinión mía personal, no, pero he consultado, he hablado con especialistas en educación, con otros maestros en diferentes lugares y... Todos los países van a tener que entender que la educación cambió después del COVID-19. ¿Por qué les digo esto? No es por el cubrebocas, no es porque si van a tener distancia, no es porque si los niños van a estar higienizados o no, y todo el protocolo que usted quiera. Lo que sucede es que durante esta pandemia muchos sistemas educativos quedaron al descubierto en sus fallas, quedaron a la interperie, se les vio que no estaban preparados en general específicamente en el sector de la condición eh, de educación especial que se rige o se debe de regir por un plan de educación individualizado. Yo sé que hay muchos de ustedes, quizás que están por ahí en el Instagram o, o a través de las plataformas, que, que ni siquiera han escuchado qué es eso. Pero miren, es que ni siquiera eh, se pudo prever que un estudiante que necesita una estructura, un plan de trabajo a seguir, que necesita una atención al detalle, no solo que se fuera a su casa, no. lo que no saben, o quizás algunos <ríe> centros educativos privados y públicos no se han dado cuenta, es que el elemento número uno que van a tener que necesitar o que necesitan de ahora en adelante en sus escuelas, más allá de la maestra o maestro preparado o no, o el trabajador social, va a ser un psicólogo, un especialista en la conducta humana. En la ciudad, les voy a hablar del estado de la Florida, donde yo o sé sea, que tengo un pie allá y otro aquí, pero ahora vivo acá, ya se está hablando en, en el condado Broward, que es como decir otra provincia, en, otro país, en otra ciudad donde vivimos, se está hablando y se está preparando a que por cada dos eh, grupos puedan entrar, no solo con el maestro de educación especial, sino también con un experto en conducta, ABA. A mí me parece maravilloso. O sea, que es que tenga no solo el maestro, maestro de educación especial, sino también en el salón de clases, un experto en conducta, porque el mundo no, la pandemia creó un caos en la educación especial, en el área neurológica, en la cabecita de todos esos estudiantes que tuvieron hasta regresiones. Ya en línea, aquí tenemos a la directora de Senhat, vía Zoom. Que me encantaría que me dé una opinión, no, que me diga si lo que estamos diciendo al aire es o no una gran realidad que no se está hablando. Estamos hablando de si estamos o no preparados para, la, para regreso a clase, no solo por la vacuna. Muchas gracias a la gente desde Japón. ¡Guau! ¡Wow! Alejandro Hirashiki nos envía saludos desde Japón. Muchísimas gracias por la sintonía. Eso es a través de mi Instagram, señores. <risa> ¡Llegamos lejos! Bienvenida. ¿Qué te parece...? Esto que no se está hablando en las mesas de educación especial, especialmente, valga la redundancia, en nuestros países latinos, que tenemos que prepararnos para un estudiante que viene desregulado, con regresiones conductuales, por el encierro o quizás por la falta de educación adecuada en ese modelo que nos obligó la pandemia. Buenas noches. Gracias por estar en sintonía y a todos ustedes también. Hola,
1: buenas noches, Sofía. Sí, así mismo es, tal como tú dices, realmente la educación cambió a partir de la pandemia, hay que entenderlo, y bien es cierto o sea, lo, que, lo que acabas de decir, ni, ni las instituciones educativas estaban preparadas, ni el país, nada, y sobre todo el tema de la educación especial para nuestros niños no estuvo preparado. Y, y considero que sí, que tenemos que que es así, cada familia es distinta, ahora vamos a regresar a clases, supuestamente sin el cubrebocas, pero es lo que acabas de decir, cada familia es muy particular, eh, pero la idea es, desde mi punto de vista, que hay que llevarlo gradual, acorde a cómo cada familia piense tratar el tema. Precisamente por lo que tú dices, Uno, una persona nunca le han puesto quizá mascarilla a un niño, otros no lo han llevado a ninguna parte con el temor del virus y así sucesivamente y otros no, y otros son que ni una cosa ni la otra, o sea, no son extremos, verdad? son personas, son familias que se, se manejan en equilibrio en la vida. Y eso, y eso es así, Sofía.
0: Pero especialmente me preocupa más allá de eh, cuidar a nuestros hijos especiales o estudiantes de condición especial, no importa el grado en que estén, si en escuelas públicas o privadas, lo que me está preocupando muchísimo es el hecho de que no se está tomando en cuenta, especialmente en Latinoamérica, que según los, los recientes estudios de pedagogía y neurología en el sector de educación especial hechos en Estados Unidos, ha quedado demostrado que debido a este encierro y debido a que cambió esa estructura educativa del estudiante especial que debe ser tan rígida y tan de forma igual y continua y simplemente se rompió, paró, van a venir estos estudiantes con un... Como dije anteriormente, según estos expertos, digamos que un gran por ciento de ellos sin la regularización, o sea... Muchos han tenido retrasos y muy bien lo puedes tú confirmar que trabajas con estudiantes a diario que si el estudiante o, el, o, o, el, o la persona con autismo especialmente estuvo encerrada por tanto tiempo y no se le dio el tratamiento adecuado, tuvieron regresiones en su conducta y en sus hábitos y que eso obvio impacta su capacidad para poder aprender. Porque un estudiante especialmente con autismo que no esté bien regulado en su conducta, en sus emociones, no va a poder estudiar. Entonces, el, lo que se está diciendo es que por qué no se está hablando de este tema en los centros escolares públicos y privados, en los, en, especialmente en Latinoamérica, porque hay que llevar a los salones de clase a un experto en conducta o a un psicólogo que trabaje mano a mano con los maestros en este retorno a las clases casi después de dos años. ¿Qué te parece esta conclusión?
1: Bueno, la realidad es que es así. Y eso es más amplio de la educación, pero vamos, vamos a llevarnos solamente al tema para no salir exactamente de lo que tú acabas de decir. Eh, esta pandemia... ...a increíble a toda la familia. Es un tema que es una realidad. Se necesita experto de la conducta. Incluir ahora... Eh, a inicio de este año escolar es sumamente oportuno y necesario, sobre todo, por lo mismo que tú acabas de decir. Eh, una de las razones principales que nosotros, lo digo públicamente, trabajamos en plena pandemia fue porque el criterio de nosotros... O sea, nos decía, nosotros nos decíamos, pero si los niños están encerrados y si no le damos apoyo a la familia con la crisis económica y con la carga emocional que le, tramite, le transmiten o le transmitimos muchos adultos a nuestros niños, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Y precisamente, no sé si tú has visto en, nuestra, en nuestro Instagram, nosotros hemos incluido mucha recreación, mucho deporte, porque eso regula mucho a los niños, los espacios abiertos, la educación física... Eh, por ejemplo el programa de terapia adaptada física, de adaptación física lo llevamos al aire libre con los niños y hemos podido ver en nuestros niños el rostro de felicidad porque hay que tener claro es que nosotros no podemos pensar como madre ni como ni como personas que, de esta población que estamos en competencia que queremos que nuestros niños eh, hagan cosas, logros que pueda llenar a un padre y, y presionarlo y sobrecargarlo por encima de su capacidad no, tenemos que tratar de tener niños que podamos irlo llevando su avance gradual a su ritmo y sobre todo con lo que ellos conecten eso hay que entenderlo, y hay muchas familias de niños con especiales especiales perdón que, entiende, que entienden que esto es una competencia que si el hijo de mi amiga ya está en sexto, el mío tiene que estar en sexto no puede estar en tercero no, encanta, señor. Que... no señor al paso <risa> Nuestros hijos tienen que ir a nuestro rit al ritmo de ellos, no al nuestro ritmo ni al ritmo de que nadie quiera, al ritmo de ellos. Y en esa filosofía es más o menos que nosotros trabajamos. Hemos tenido momentos de mucha, de mucha emoción viendo a nuestros niños que no lográbamos una sonrisa, sacarle, sacarles el rostro de la felicidad así, regulado en los espacios y los programas que estamos llevando. Porque no podemos forzar a un niño. Por ejemplo, ah, que yo quiero que mi hijo hable, yo quiero que mi hijo hable. Bueno, pero la verdad es que el, el desarrollo y el avance de los niños se logra de una forma integral tú teniendo un, queriendo tener un niño, por ejemplo, en una escuela donde haya más niños y esa escuela no esté preparada para comprender, entender el niño y trabajar con el niño, se le hace más daño que si tú, por ejemplo, lo incluyes en la natación, que desde mi punto de vista es el deporte más completo para nuestros niños. Pero que si tú tienes un maestro que le hace una... una una terapia física adaptada a, a esa motricidad, ese problema de motricidad que tiene ese niño, y de manera muy particular, porque hay algunos que brincan y saltan, pero hay otros que tienen problemas de motricidad fina, y cada niño irlo trabajando también adaptado a esa necesidad, incluso, porque adaptación no solamente eh, curricular en el, termo, en el término, en el, en el sentido de la alfabetización, sino también de ese tipo de cosas. Un, otra cosa también importante, Sofía, que nos eh, nos hemos dado cuenta, eh, en nuestro centro hay niños, por ejemplo, que hablan lo, lo poco que hablan, lo hablan en inglés y se identifican más con el inglés A que ver, con el mí Me encanta
0: esta parte, espérate un momentito, me encanta esto porque eh, nuestra invitada... Porque como este programa se ve y se escucha en varias partes, es de República Dominicana, pero en un sector turístico. Cuando tú me dices que los niños que están en la fundación de ustedes, que también es educativa y ofrece todos estos talleres y cursos y atenciones para padres, al igual que otras fundaciones, solo hablan en inglés, pero son dominicanos o son norteamericanos?
1: No, no. Se da de todo. Tenemos ruso, tenemos ruso, tenemos venezolanos, tenemos dominicanos. ¡Wow! Tenemos, ustedes tienen una eh,
0: diversidad, entonces, sí, en Punta Cana. De, de,
1: de, de, de otros países, incluso, y padres eh, combinados, ¿verdad?, con dominicanos, familia dominicana con otras pero, nacionalidades. Espérate un
0: momentito, yo estoy fascinada con esto. Pero, A ver, esto pero yo no...
1: nos sentimos muy felices porque también cada día vemos que los papás que nos tocan la puerta... No son todo tipo de papás. Son papás que están involucrados, son papás que hacen su labor, son papás que se entregan, que se preocupan. Y eso es lo que nosotros realmente queremos. Queremos sacar a esas madres, a esos padres de sus casas, hacer la labor por sus hijos. Yo estoy trabajando mucho, pero tampoco no es, no es fácil. Yo a una madre le dije, es que yo no puedo tener más interés de trabajar por tu hija que tú misma. Wow. Que no la saca a ningún lugar, que no la lleva. Yo le digo, mira, me comentó que a la niña le gustaba mucho la guitarra, que una vez la llevó a una iglesia y que vio la felicidad en la niña y yo, pero estamos dando clases de, de música, llévamela los viernes, que los viernes son única y exclusivamente musical y tenemos una maestra maravillosa con mucho amor y de mucha experiencia dándole clase a los niños. Porque otra cosa también que yo estoy trabajando con, con los, colaboradores, los colaboradores que yo tengo en Senat son personas que ya yo he visto han he hecho buena tarea a favor de los niños con alguna condición. Y esos son los que yo he alado y he integrado. O sea, que es con experiencia de años que yo he visto la labor y esos son los que están trabajando. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Hacer ese llamado a los padres que no hacen nada por sus hijos. Pero bien, sean, bien sea por la falta de de motivación, bien sea por problemas económicos, bien sea porque hay muchos que sobreprotegen, que le hacen un daño increíble a los hijos, que es una de las cosas peores, la sobreprotección. Entonces, eh, eso es básicamente lo que lo que a mí más me preocupa. Yo uh -huh. no quiero ver más niños encerrados. Me, yo no me encantaría, ver, yo me no encantaría quiero... si,
0: me, si me puedes escuchar, preguntarte algo. Nos desviamos un poquito del tema, pero al final todo va. Estábamos hablando de cómo las escuelas se pueden preparar, pero también... Esto va de la mano con nosotros los padres. Déjame saludar a algunas de las personas que están a través del Instagram desde la ciudad de Phoenix, Carlos Vallas. Dice, muy buen programa, buen tema. Felicidades. También desde New Jersey nos saludan, porque tú sabes que esta, esta plataforma es la voz y el escenario de todos ustedes. Sigan preguntando a través de las redes, pero llámenos al 1-833-610-1065, 1-833-610-1065 y el 18095 401065 desde República Dominicana, que también tienen todos los números allí para que participen de esta conversación. Muy interesante lo que estamos hablando y vamos a dividir las conversaciones en dos partes. Estamos preparados para un regreso a la escuela con chicos o estudiantes de educación especial que vienen fuera de estructura, porque vienen fuera de estructura, fuera de la regulación, donde sabemos que muchos ni han cogido clases, los más afortunados sí han cogido clase, pero hay otros que por la razón que sea o porque el papá, el ambiente, la, la computadora, el no internet, vienen desregulados. Miren, yo no, yo no, yo yo creo que si hacemos una encuesta, 8 de cada 10 estudiantes de educación especial en el autismo, que es lo que nosotros sabemos porque es nuestra especialidad aquí, Van a venir desregulados, vamos a ver un regreso a clases y no digan que qué negativa soy. No, miren, es una realidad. Lo que estamos es tratando de prevenir el caos que se pueda formar. Porque no es nada más que el chiquito llegue contento porque vio a su amiguita de la escuela y a la maestra. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que continúen académicamente aprendiendo? Lo que necesitan aprender, hay una parte, un 50% del estudiante con autismo que necesita aprender sobre la vida misma, sobre su cuidado, sobre lo que estábamos hablando, ya sea a través del deporte, de la música, pero es que hay una parte académica que esa, esa a mí me preocupa de manera gigante. No estoy hablando de la persona con autismo que muchos sabemos que es el autismo severo, que por su condición quizás no puede aprender pero está el autismo de, de otros niveles que está más que comprobado que con una buena educación pueden llegar a ser útiles a la sociedad, me preocupa, porque yo lo único que estoy escuchando es que si vamos a entrar con mascarilla, mira déjame contestar a la gente que está más activa hoy en este Instagram, gracias a un aparatico que conectó por ahí Franklin, que todo el mundo escucha claro, dice, se ve venir una crisis en nuestros niños y el sistema escolar, me preocupa, hay otros padres que dicen así es, y cuál sería el balance, pregunta Alejandro, él de Japón, pregunta que cuál sería el balance entre exigir y sobreproteger es, espera me da un momentico desde Japón yo sé que eso es un milagro, ¿qué hora es por Japón? me encantaría saber, eso te lo voy a contestar ahora, vamos de nuevo al tema volvemos a lo mismo ¿qué me preocupa? que yo no estoy escuchando en Latinoamérica y el Caribe yo no no les dije que en Miami ya se están preparando y lo pueden buscar en la internet, en Google, en la plataforma que usted quiera sobre regreso a la escuela en Estados Unidos para estudiantes con autismo. Van a encontrar que por lo menos en el condado Broward, en el estado de la Florida y en otros condados, no me lo sé todo porque hay 51 estados en la nación, pero es parecido, están preparando un equipo de psicólogos y expertos en conducta para que entren en este regreso a la escuela después de este momento histórico que hemos vivido en la educación. Mientras que en Latinoamérica y el Caribe, nada más estamos hablando de que los salones de clase están desinfectados y limpios y de que vamos a llevar o no la mascarilla. Pero yo no estoy escuchando, no estoy escuchando cuál es el plan educativo, cuál es el plan de trabajo curricular para el estudiante con condición especial autismo, muy diferente a todos los demás. ¿Alguien, tú lo has escuchado aquí en República Dominicana, a nuestra invitada? ¿Hay un plan de trabajo educativo? No te escucho, no te estoy escuchando, Sofía. Quizás sí. es por el internet, vamos a ver. Eh, le preguntaba o quizás por acá me puedan contestar que si alguien ha escuchado en Latinoamérica y el Caribe, que los ministerios de educación estén presentando el plan de trabajo de educación especial post-pandemia, regreso a clases, en modalidad de autismo. Que no es solamente tenemos el salón desinfectado, mascarillas, y sí, claro que sí, tenemos maestros de educación especial. No conozco ese plan. Eh, alguien está diciendo que es mandatorio... Nuestra invitada que está por aquí, o el invitado de New Jersey, dice, sí, así es. Aquí en Estados Unidos es mandatorio que, se, eh, que ese retorno a la escuela sea acompañado de un equipo con psicólogos y especialistas en conducta. La pregunta es, eh, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. La pregunta es, quizá yo estoy equivocada, y ustedes por aquí llamen al 1-809-540-1065-1833- 610-165, eso es República Dominicana, y desde el resto del mundo, gratis, 1-833-610-165, para que, para que usted me cuente, ¿se, ¿se ha hablado del plan de trabajo educativo para sobre el estudiante el, el, con por, autismo, regreso sobre, luego de la pandemia, o solo hablamos del tapabocas, de limpiar y se acabó?
1: Sobre este próximo año, todavía no he escuchado nada, Sofía, en el anterior sí, a partir de la pandemia pudimos eh, estar informados o sea, y informarnos sobre algunos planteamientos y programas que estaba haciendo el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Pero a, sobre este próximo año yo diría que estamos a la espera de ver cuál es, cuál es el programa que ellos van a tener para este año.
0: Sería importante saberlo porque ya estamos en julio, aunque sabemos que la escuela empieza en algunos países en septiembre. Hay muchos padres que están preocupados. Eh, dice una madre, soy madre de un niño autista en República Dominicana y muy preocupante aquí que el niño con condiciones, o sea, especiales, me imagino, para educación, ya que realmente por aquí nadie quiere tomarlos en cuenta ni le ponen atención. A veces usamos el término, Nadie, yo le diría que hay personas como esta invitada, pero da la casualidad que las fundaciones y organizaciones de autismo, por más pequeñas o grandes que sean, están haciendo su trabajo, bueno o malo, como usted le quiera llamar. Lo que a mí me preocupa es que ellas son un pequeño universo de millones de habitantes en cada en cada país. Las fundaciones y organizaciones especialmente de autismo, miren son un granito de arena en el mar. Entonces, por más que estas organizaciones y fundaciones trabajen con todo su empeño, como lo hacen por allá en Punta Cana, en otras que conozco aquí también, en la capital y en Guatemala, y todo, todo lo que ustedes saben que yo conozco, porque los he visto y porque he estado allí y porque las conozco, no porque lo inventé. Pero es que son un granito de arena en este gran universo. Y a mí lo que me preocupa es que de repente salen las noticias, porque hacemos una conferencia de prensa, ahora me voy al lado porque yo sí sé, porque soy periodista también, y a veces es para llenar un requisito y tranquilizar al pueblo con un placebo, no con la medicina real. Estar en una posición dentro de un departamento de educación es bien delicada porque a veces hacemos anuncios y no cumplimos porque no estamos preparados. Yo creo que está hay una miren, yo creo que sería bueno analizarnos como país en general. ¿Eh? y no me lo tomen nada más que es República Dominicana, sino como países latinos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué seguimos pensando que hay indios y caciques donde yo al pueblo le voy a decir lo que quieren escuchar, radio, prensa y televisión, salen todos los periódicos y a la gente se le va a olvidar porque mañana sale otra noticia. Pero es que da la casualidad que el padre que tiene un hijo con autismo no se le olvida jamás una promesa o un servicio que su hijo necesita, vengan huracanes, vengan terremotos, vengan pandemias, sigue siendo un estudiante especial. Y a mí me aterra ver cómo cada vez que pasa algo, ya sea en política, en una situación de la madre naturaleza, un conflicto bélico, nunca hay tiempo en un país latinoamericano para preparar un plan real educativo. Educación especial. Todo lo demás es más importante. Todo lo demás, año con año, se, minuto a minuto, segundo a segundo. Quizás yo soy muy soñadora, muy idealista. Pero como yo sé que sí se puede hacer porque vivo en un país y vivía y sigo viviendo. Y ya, y tengo mis dos, mis dos casas en dos lugares y bueno las pago igual que todo el mundo. Yo sé que hay países que duran seis meses trabajando o un año completo, preparando el próximo año escolar. O sea, no es que en una semana hacemos una reunión, ponemos la foto en las redes sociales y nos estamos reuniendo en el Departamento de Educación y estamos preparando el plan. Y usted, y, Pero yo he participado en, en, en programas y, prepar, y preparar currículos eh, y he estado presente quizás en estos en estas reuniones que, llevan, que están trabajando en el 2021, para el 2022. O sea, se preparan con un año, por lo menos, de anticipación. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes para el próximo año escolar, ni siquiera el que estamos viviendo? ¿Cuál es la realidad de nuestros pueblos?
2: Ayúdenme o sea, ustedes.
0: Eh, yo te voy a decir algo
1: y a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, este es un tema como yo te he expresado incluso en programas anteriores, que no puede compararse con ningún otro. O sea, a nivel político tú no puedes jugar con algo tan sagrado y tan importante. Si tú quieres inaugurar un puente y decir que fue el mejor puente, haz lo que tú quieras porque es un puente. Pero con un tema como el de la niñez y esta, y esta población, con eso no se puede inventar. Yo, de manera particular, de verdad, el político que quiera venir un día y hacer un aporte, amén, pero muy difícil lo hagan. No existe empatía, no existe amor, es increíble los recursos que se pierden en tantas cosas y no existe esa voluntad de apoyar a los proyectos que, que realmente valgan la pena, porque yo te voy a decir algo, es muy fácil saber si fulano está haciendo las cosas bien o le está haciendo mal uh -huh. eso no hay que eso eso con dos dedos de frente tú te das cuenta de mal resultado y, y lo que tú puedes apreciar o, o ir al lugar ya tú te das cuenta y tú no encuentras el más, la, el más mínimo interés en el sector o sea en, 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 lo, en, en lo gubernamental en cualquier ministerio donde sea tú no encuentras apoyo en nada por eso es que yo tengo como criterio hacer la acción y olvidarme de lo que sea. Ah, vino, mira, tenemos, por ejemplo, un doctor ya retirado que vive en Puerto Rico, que es el doctor que ya, ya es el Tenemos el una medido. llamadita
0: en línea. Buenas noches. Dame un segundito. Estamos ya recibiendo las llamadas. Gracias, porque yo sé que ese criterio que tú tienes es muy claro. Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo.
2: Be buenas noches, doña. ¿Cómo está usted, licenciada?
0: ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Buenas noches.
2: Buenas noches para usted y para la amiga que está ahí en cabina. Le hablo de la provincia de Montecristo ya usted sabe a dónde es que estoy.
0: Claro que yo sé dónde usted está. Cuénteme, ¿qué le parece?
2: No, que estoy oyendo ese mensaje que usted está dando uno ahí. Yo quisiera que, que todas las autoridades que están haciendo esa labor, de, principalmente de, la, de los estudiantes, que primeramente tienen que analizarlo todo principalmente porque cada vez que vienen año tras año vienen principalmente las elecciones van personas que no han ido a una universidad a prepararse para eh, dar un servicio a un, a un a un estudiante licenciada y yo lo que quisiera fuera que una persona que se prepare primero para ir sí. a, una, a una escuela a, a, a ejercer un, un estudio a un niño, a una niña porque eso es una cosa que está afectando mucho el país dominicano Ahora mismo hay un, un casi un 15% de personas que no están preparadas para ir para ejercer unos un estudios en una escuela o en una cualquier escuela a nivel nacional. Esas son cosas que me preocupan mucho a mí aquí en la provincia de Montecristi. Así que ya usted sabe licenciada para mí es un honor y un privilegio hacer contacto con su programa.
0: Gracias a usted por escuchar. Y a veces, eh, eh, a mí me parece que la política es tan atrevida en general. Eh, yo creo que yo voy a terminar lanzándome por un partido independiente a ver si pasa algo, porque en mi carácter personal no he logrado nada en el tema de eh, convencernos, de solicitar a los gobiernos, no solo de mi país, sino de toda América Latina. Y sí, muchas fotos con Sofía, muchos videos, eh, muchos íbamos a hacer y ya vamos para 12 años. Y no, no, no quisiera ni que, ni que se lo tomaran. Y yo sé que muchas de ustedes, los que nos escuchan, que han estado en fundaciones y organizaciones, también se han cansado de tocar puertas y nunca se cansarán. Pero es que esto es un tema tan serio. Yo quisiera que existieran y existen, o quizás tenga que irme nuevamente a las Naciones Unidas y reunirme para hablar de sanciones, porque a veces los seres humanos no entendemos. Y como nadie está fiscalizando la educación especial o la ponemos con una curita, yo no estoy diciendo que no están haciendo. Hacen, pero el mínimo esfuerzo. Yo no estoy diciendo que no hacemos en nuestros países. Otra llamadita. Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. No la escucho casi. Bienvenida.
3: Amén. La romana, como siempre, escuchándole.
0: Gracias, mi amor. ¿Qué te parece nuevamente este tema que es tan profundo?
3: Bueno, hija, eh, me llega de manera profunda y, y me duele de uh -huh. que ustedes estén, o sea, casi haciendo el mismo llamado eh, a la clase política, que son los lo que gobiernan, y que ellos eh, y demás sectores, porque aquí hay sectores también que influyen mucho, pero que como que a nadie le importa a los niños con esas condiciones. Entonces, es inhumano, o sea, por parte de ellos, porque los niños, con, con, repito, con condiciones especiales, como digo yo, ellos tienen derecho a una buena educación, a que se les busquen todas las comodidades que ellos requieren, porque los padres de, los padres de ellos, yo siempre digo, ellos pagan impuestos, ellos pagan impuestos y son seres humanos, y aquí en República Dominicana son humanos y necesitan más que cualquier otra otra persona, otro niño. Entonces vamos, vamos políticos y demás sectores creen conciencia porque ustedes nunca, Ay, si fueran ustedes que lo tuvieran, ustedes no le a gustar que, que no le iba a gustar que lo excluyeran. Díganme grupo de abusadores sin conciencia, sin corazón. Un abrazo.
0: Dios te bendiga. Yo quisiera usar tantas palabras. Pero yo sé que ustedes, los que escuchan, las usan por mí, porque se siente la frustración, duele. Porque mira, ya ni siquiera es rabia. Eh, yo, le, yo les aseguro a ustedes que los padres de hijos con discapacidades, lo que tienen es un dolor constante en su alma. Y duele, duele que se burlen, porque la palabra es burlarse. Porque cuando usted puede... Hacer algo por un ser humano y una familia y no lo hace, es una burla. Y peor aún, miren, yo les voy a decir más. A veces hacen, vuelvo y repito, el mínimo esfuerzo. No es que no lo hagan, pero es el mínimo y basta ya. ¿Por qué? Mira, ¿tú sabes quiénes tienen los problemas? Nosotros los padres, porque somos demasiado pasivos, porque solo nos encerramos a llorar, porque solo nos encerramos a buscarnos unos con otros, a darnos ese consuelo, como si no trabajáramos, como si no aportáramos a nuestros países, como si no pagáramos impuestos como si nosotros mismos dejamos a veces a nuestros hijos de lado para darle la mano al hijo de un vecino que no tiene nada, pero siempre vivimos en el conformismo, yo no estoy diciendo que agarremos todos para la plaza de una bandera y quememos goma, no, yo lo que estoy diciendo es que hagan un movimiento masivo, mediático, aquí cada rato ponen, yo creo que vi un hashtag, yo lo voy a empezar, que dice por ahí eh, queremos trabajar pongan a través de las plataformas sociales que tienen un poder impresionante, una campaña que, se di, que diga educación especial, basta ya, o como le dé la gana a usted de ponerlo. Porque es que llega un punto que pasan los años y pasan los años, gobiernos van y gobiernos vienen y hacen cinco centros en un país de más de 10 millones de habitantes. Eh, yo le voy a decir algo, mientras vida yo tenga y pueda hablar, claro, porque la comunicación es hablada y se escribe también, o quizás si me quedo muda escribo. Yo voy a hablar de lo mismo, porque yo no sé si algo pasará, pero que de mí no quede que nunca lo dije. Te vi muy emocionada, como llorando, su, no sé qué fue lo que pasó a nuestra compañera y, y colaboradora del programa hoy. Porque uno desde su pequeño universo piensa, si yo estoy haciendo esto con 50 estudiantes y no tengo 20 millones de dólares o de quetzales o de pesos, porque hay mucha gente que lo tiene en esos ministerios, ¿cómo es posible que solamente le estén dedicando X cantidad de recursos a los estudiantes especiales? A mí lo que más me avergüenza, porque yo soy periodista, yo diría que 50-50 es ver esas conferencias de prensa anunciando cosas que después se cumplen a la mitad. ¿Qué se puede hacer? ¿Seguir trabajando como las hormiguitas? Cuéntame allá en Punta Cana. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque yo estoy segura que el que trabaja de verdad con todo lo que tiene, no con la mitad del recurso o con un chin-chin, una gotica del recurso que tengo de, de millones y millones y millones de dólares o pesos, usted se acuesta tranquilo a dormir. ¿Cuál es el llamado nuevamente a los gobiernos latinoamericanos y del Caribe? Creo que hay un silencio o es que no me escucha.
1: No, en un momento no te escuché, Sofía, que a veces se va. Te escuché parte. Bueno, eh, déjame ver si, por lo que te escuché, a dar respuesta por lo poco que te escuché, porque no fue completo. Yo aprendí de una persona que siempre para mí ha sido un profesional admirable, una palabra, cuando yo le pregunté, ¿y cómo usted hace lo que hace? Él me dijo, María, siendo creativo. Y esa palabra hasta el día de hoy me sirvió. Lo primero es que cuando tú haces algo, en lo que tú conectas, en lo que tú haces. Por ejemplo, a mí mi trabajo me encanta, pero estoy en la fundación haciendo la labor y eso conecto increíblemente. ¿Qué pasa cuando, esos, cuando esas cosas se dan? Que la creatividad surge y salen cosas buenas. Y mientras el gobierno hace algo, quizás un empresario dice, bueno, vamos a hacer un aporte, vamos a hacer una colaboración. La obra se está haciendo. Porque todo lo que viene con buena intención y con buena fe va trillando solo. Eso va caminando solito. Eso no hay que mortificarse, eso no hay que desesperarse. Y ese trabajo está quedando como tan bonito y tan bien, que yo sé que se van a lograr grandes cosas con los niños, porque eso era un punto muy importante. Una de las cosas que yo le digo a las personas, traten de ir a un lugar, compartan por lo menos 5 o 10 minutos, un espacio para que ustedes vean cómo se trabaja con esos niños con la mayoría de los niños que no tienen ni siquiera comunicación verbal. Que usted esté viendo ese niño que no comunica verbal. Usted sabe cuando usted, Sofía, tú sabes que cuando un niño no comunica, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo ellos reaccionan? Que todos sabemos lo que tenemos un niño con condición especial. Entonces, invitarlo a esos espacios, que ellos puedan ver con sus propios ojos cómo es que se trabaja con esos niños. Pero, ¿qué pasa? Los que estamos involucrados con la causa, el pe un pequeñito avance que uno vea en un niño de eso, eso es una emoción increíble que a uno le da. O sea, ver que po poco a poco, mínimamente, vamos logrando objetivos, eso es de mucha felicidad para todos los que estamos involucrados, porque hay algo muy importante, es que el que está haciendo la obra tiene que estar de corazón en eso. Yo priorizo más una persona que tenga vocación, que tenga amor y paciencia, que un profesional con cuatro o cinco títulos. Porque hay muchas personas que se forman muy bien y no es que esté en contra, por supuesto, de una persona capacitada, jamás. No quiero hacer esa comparación. Pero si no tiene el amor... Y la conexión con la causa no va a ser un bonito trabajo. A eso es que yo me refiero. Así y es, eso eh, sí es, que es sagrado.
0: Eh, me encanta escuchar esto porque el señor que llamó desde Montecristi y por acá también nos están saludando desde Guatemala, que también tienen la misma situación, miren, Honduras, Guatemala, si alguien tiene contacto con el presidente de El Salvador, que le veo muy buenas intenciones y muy progresista para su país, Yuri Cordero desde la Florida, mi querida amiga y productora en univisión gracias por la sintonía y que le interesa mucho este tema vuelvo, al, eh, si alguien conoce al presidente Busquele yo le he escrito, porque usted sabe la gente piensa que uno conoce a todo el mundo pero ellos no son amigos míos, van a mi casa todos los días me encantaría reunirme con este presidente para ver si yo puedo escuchar algo diferente y con la primera dama de allá porque como que ellos están haciendo cosas innovadoras y, y que se les interesa el pueblo y de verdad están haciendo una obra fuera de la política. ¿eh? Lo que estoy hablando es en el interés del sector educación especial. Llámese el partido actual o el que llegue dentro de cuatro años. No me interesa quién sea, pero que alguien esté haciendo algo. Entre otros países, miren, en Honduras la gente que habla en Guatemala, en Costa Rica. Ay, Dios mío, en otros países que no voy a mencionar. Siguen con la misma preocupación que nosotros. No pasa gran cosa. Pasa, pero pasa poca cosa. Eh, el señor de Montecristi decía que a él le preocupa cuando existen supuestos profesionales, están los dos, las dos casos se dan, ¿eh? hay gente que las enganchan a maestros, pero no tienen la formación, miren, para trabajar educación especial me van a perdonar, tienen que tener la base de educación especial. Pero aparte de eso, tienen que tener la vocación, el amor, el interés y la empatía. Porque puedes tener el amor, el interés y la empatía. Yo no estoy hablando de terapias, estoy hablando de educación, a enseñarlos a matemáticas, a ciencia, a lo que sea que haya que enseñar a un estudiante dentro de un salón de clase. Tienen que tener las herramientas y las estrategias de un maestro de educación especial. Pero a la misma vez, esa vocación, porque si paciencia tiene que tener el padre y la madre que los tiene y los trae a este mundo, es la misma cantidad de paciencia que debe tener ese maestro, que no solo está, miren, miren lo crítico de esto, en casa yo brego con mis hijos, yo soy la que estoy con mis hijos de educación especial, pero es que en la escuela, en el salón de clases, de 20 estudiantes, quizás 10 tienen la condición de autismo. ¿Usted sabe lo que es manejar 10, 15 estudiantes en un salón de clases con autismo? Necesitas estar preparado, maestro. Necesitas, escuela, tener todo un batallón de recursos. Porque si no, no pasa nada. Eso es lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es el plan? Son Dos o tres maestros de educación especial o un maestro acompañado de un maestro regular, de una terapeuta de conducta, porque ese es el plan que se trabaja en Estados Unidos y Europa. Ah, no, es que aquí no hay dinero para pagarle a los maestros. Ah, pero hay dinero para otras cosas. Ah, pero hay dinero para, para actos de corrupción que se los llevan. Vamos a hablar claro. Pero no hay dinero para pagar un maestro de educación regular en el mismo salón a un maestro de educación especial, a un asistente de maestro y a un terapeuta de conducta, no me digan que no hay dinero. Lo que no hay es interés o no hay un plan de trabajo. Porque el dinero está para lo que debe de estar. Y si bien es cierto que el estudiante de educación especial necesita, por ejemplo... No necesita una computadora, último modelo. Necesita una computadora. Y si usted se puede ahorrar la mitad del dinero de esa computadora para buscar un buen profesional, pero es que si no se sientan, si los gestores de cambios, directores, principales, ministros, no se sientan a hacer lo que tienen que hacer, nunca va a cuadrar. Es como un juego de dominó trancado.
1: Sofía.
0: Adelante. Eh,
1: por ejemplo, tú sabes que el, es un 4% que se destina a la educación en nuestro país, del presupuesto. Que un 4% del presupuesto es un buen dinero que entra al Ministerio de Educación. Es un buen dinero que entra al Ministerio de Educación. Cuando yo, por ejemplo, sabe que uno como como población las informaciones se corren. ¿Tú sabes lo que yo llegarme informaciones, por ejemplo, de, de evaluaciones de, de X cosas sin necesidad en el Ministerio de Educación, simplemente con el fin de sobrevaluar y ganar beneficios? O sea, este momento precisamente que estamos viviendo en la República Dominicana con el tema de corrupción, tampoco esté exento en el Ministerio de Educación. Eso lo que es pasa bueno es que también. no hay nadie
0: que les esté haciendo una auditoría. Bueno, entonces o una eso, fiscalización, eso también, yo les también decía,
1: nosotras como madres con niños con condición y que trabajamos a favor de esta población, aprovechamos este medio para hacer entender que ese, ese 4% tiene que ser mejor manejado, tiene que ser con, con o sea, con una proporción acorde a la cantidad de los niños con condiciones especiales. Tuviste viste que tú decías ahorita, bueno, que está bien que no todos los niños con autismo, de acuerdo al grado, este puede entrar en, el, en la alfabetización, pero los que no puedan entrar en, el, en la de alfabetización pueden contar con otras cosas que le pueda favorecer a su calidad de vida. Entonces, eh, esa información que yo supe tiempo atrás de, de ese mal manejo de, de ese presupuesto y que es obvio y se ha visto, porque nosotros estamos nosotros estamos, en la, estamos todo el tiempo con la noticia en la mano en un celular y nos damos cuenta de sobrevaluaciones, de cosas que se hacen. Lo mismo que hablábamos ahorita, mira, eso no es justo. Cuando tú, es depende del área en que tú te manejes. Si tú te manejas vendiendo alcohol, esto es otra cosa. Si tú vendes otra cosa, esto es otra área que es sagrada. La educación no puede estar en manos de todo tipo de personas. Tiene que haber una persona que realmente entienda. Es como un juez justo. Es como un juez justo. La justicia no puede estar en un juez que esté haciendo, haciendo negocios para que, para que personas inocentes caigan presas. Es lo mismo. La Déjame
0: preguntarles sobre... algo. ¿Por qué en nuestro país eh, nunca se ha revisado? Yo puedo preguntar, pero lo voy a lanzar al aire. ¿Por qué es que en nuestro país nunca se le hace una revisión al Ministerio de Educación?
1: Bueno, Interesante eh, pregunta. Bueno, yo realmente lo que sí aprovecharía. Sería bueno hacer un
0: llamado a la Procuraduría de la República para que lancen una investigación, quizás la investigación lápiz o bolígrafo, no sé cómo le llamen, o el, o el operativo lápiz, para que entren al Ministerio de Educación a revisar lo que está pasando allí. ¿O es que los Ministerios de Educación son una bóveda cerrada? Y no solamente en República Dominicana, ojo, los, todos los países latinoamericanos, el foco siempre ha sido los políticos, los corruptos, pero que, pero es que están en... Y, ah, que, que, que de Hacienda, que el de carreteras, pero ¿qué pasa en los ministerios? ¿Por qué nadie se da la tarea a la Procuraduría General de todos estos países de entrar a investigar los ministerios de Educación que tanto dinero manejan? Es que, Yo voy a dejar es que tiene, esto al aire porque el programa es que se acabó.
1: Sofía, este momento tenemos que aprovecharlo y solicitar al Ministerio de que, Educación que, que diga, que divida una proporción a la población de niños especiales, porque también tienen derecho también tienen derecho. Al grado de su condición no importa, tienen derecho. Y ese 4% es mucho dinero para que se, se, redistribu se redistribuya de una forma más equitativa.
0: Bueno, déjame Porque decirte está... que lastimosamente el programa se acabó, pero lo vamos a dejar en la mesa abierta para el próximo programa. Procuraduría General de la República. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República a que investigue el Ministerio de Educación en relación a cómo se están usando los fondos del 4%, por lo menos en República Dominicana, y ojalá se traduzca a otros países latinos, para que rindan un informe al país sobre el área de educación especial. Me encantaría saber qué está pasando allí. Y si todo está bien, felicidades, somos los primeros que vamos a estar bien contentos y vamos a informar. Muchísimas gracias por estar en este programa, en las caras del autismo. Me voy a despedir diciéndoles algo. Ojalá puedan dormir tranquilos, los que están haciendo las cosas bien hechas. Porque el que hace algo mal no puede dormir bien. Gracias por su sintonía y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo en Sol 106.5. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sola, la más interactiva.